0: La puce à l'oreille.
1: La puce à l'oreille. L'émission scientifique de Radio Campus Paris.
0: Tous les mois, le jeudi à 20h.
1: Jusqu'à 21h. La puce à Tous
0: les mois, le jeudi à 20h. 93.9. La puce à l'oreille.
2: La puce à l'oreille.
0: Radio Campus Paris. Campus Paris.
3: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la puce à l'oreille, l'émission scientifique de Radio Campus Paris, tous les mois, le jeudi à 20h. M'ing, nian, Kuài le. J'espère que je l'ai bien prononcé. Bonne année à tous nos auditeurs chinois, taïwanais ou simplement chinophiles qui nous écoutent et qui vont fêter ce soir le nouvel an chinois et l'année du Cheval, alors nous on va pas parler cheval ce soir, on va parler mammouth, homme de Néandertal et tout un tas d'autres réjouissances liées à la préhistoire. Mais d'ailleurs, on dit que l'histoire commence avec l'apparition de l'écriture. Mais la préhistoire, elle, commencerait avec l'apparition de l'homme. N'est-ce pas là finalement que commence notre histoire, celle de l'hominisation, ce processus de plusieurs centaines de milliers d'années qui a conduit à l'homme moderne, le fameux Homo sapiens Alors comment vivaient nos ancêtres Quels étaient leurs modes de vie, leurs idées, leurs cultures au-delà de notre avancée technologique, en quoi sommes-nous finalement si différents Deux ou pas Enfin, comment arrive-t-on par la paléontologie, la physique, la biologie cellulaire ou encore la génétique à comprendre les traces de ce passé si lointain Et puis on parle de l'homme préhistorique, mais qu'en est-il de la femme préhistorique On ne l'entend pas assez souvent, cela. Alors, pour répondre à ces questions et en discuter, nous avons invité Claudine Cohen, historienne des sciences, spécialiste de l'histoire de la paléontologie, Claudine Cohen, bonsoir. Bonsoir. La puce à l'oreille, chasse le mammouth, c'est maintenant direct sur Radio Campus Paris. Alors ce soir, on va parler... Euh Histoire des sciences un petit peu, mais pas tant que ça. On va revenir un peu sur tous les aspects liés donc à ces deux emblèmes hein, de, de la préhistoire que sont le mammouth et Néandertal. On va ensuite parler un petit peu plus en, en détail de, de, des méthodes qui sont utilisées pour euh, obtenir ces informations. On va écouter plein d'autres choses dans l'émission. On a un programme assez riche ce soir. On va avoir euh, encore une fois le défi de Corentin qui va nous rejoindre plus tard dans l'émission. Son défi, je vous le rappelle, c'est un petit peu le fil rouge cette année euh, dans la puce à l'oreille, c'est d'obtenir un duplex avec la Station Spatiale Internationale en direct hein, pendant l'émission. Donc il est sur le coup sur cette mission depuis le début de la saison. Il va nous expliquer où il en est. On aura également la fameuse chronique, la célèbre chronique What the Fuck de Stéphanie, la chronique des sciences insolites, un peu plus tard dans l'émission. Et enfin, une chronique d'Hugo qui nous parlera d'Aristote et de ses travaux en biologie. Voilà, ça c'est pour le programme. Revenons à notre histoire de la préhistoire. Alors, Claudine Cohen vous êtes, euh, au début, vous avez été paléontologue.
4: Oui puis... Enfin, au début non. Au début, ah, au non. Début. non non. Au début j'étais philosophe. Philosophe. Et puis ensuite euh, j'ai eu une révélation ah. à la paléontologie ah. en lisant d'ailleurs l'œuvre de Leroy Gourand. D'accord. Il va nous du, expliquer ça enfin le premier de l'an et je me suis dit voilà c'est ça euh, qui m'intéresse. C'est la paléontologie. Voilà. La philo c'est nul on arrête. Non pas <rire> du non, pas pas tout ça. pas du tout parce que la philosophie euh, est partie prenante en paléontologie. Oui. Beaucoup de paléontologues ceux qui ont un niveau euh, assez élevé sont oui. aussi euh, des gens qui pensent qui ont une largeur de vue euh, très grande. D'accord. Cuvier, on va. Grande, ouais, bien tout sûr, tout on va parler
3: de tous ces gens-là durant l'émission. Et alors, après, vous, vous avez décidé de faire l'histoire des sciences. Voilà. Et vous, vous et, êtes focalisé un petit peu sur euh, la paléontologie et la préhistoire.
4: Voilà. Et donc, c'était une façon de réunir un peu, beaucoup, enfin, même beaucoup des intérêts qui étaient les miens. Et d'avoir un sujet finalement très très vaste. Parce que oui. la, la préhistoire et la paléontologie sont des disciplines qui touchent à plein de choses. J'ai dit à la, à la, à la philosophie, oui. à la pensée la plus élevée, oui. mais aussi euh, à la géologie, à la biologie, voilà. à la théorie de l'évolution, euh, à la zoologie. Et donc on n'a jamais fini aussi à l'art, hein, parce qu'il y a aussi les études sur l'art préhistorique, Là je suis en train de travailler un peu là-dessus, euh, à l'homme, à l'anthropologie. Et mmh. donc euh, on ne peut pas s'ennuyer.
3: <rire> On ne va pas s'ennuyer ce soir. Alors, vous avez écrit euh, un certain nombre de livres sur le sujet. Et dans votre dernier livre, La méthode de Zadig, La trace, le fossile, la preuve, qui est publié en 2011, vous faites une synthèse un peu de vos connaissances de la paléontologie à travers ce personnage de Zadig, mm -hmm. qui est donc enquêteur du conte de Voltaire et qui va interroger les fossiles et les traces en utilisant une méthode que vous dites abductive plutôt que déductive.
4: Voilà. Oui, c'est un peu compliqué. Oui, alors... C'est le concept de Perse, le grand logicien Perse, hein, euh, qui disait que bon, la plupart des sciences hein, sont des sciences inductives. Hein, les sciences, oui. euh, enfin, on ne va pas faire toute de, de l'épistémologie, mais il enfin, euh, y a la déduction, par exemple, en mathématiques. Oui. On part d'une proposition à une autre et on enchaîne ainsi les, le raisonnement. Il y a l'induction, on part euh, de l'objet de, 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 qu'on observe ou d'expérimentation pour oui. en conclure euh, pour, euh, des lois. D'accord. Alors l'abduction, euh, c'est euh, beaucoup plus subtil et plus compliqué. C'est-à-dire qu'on part d'indices. On part d'indices hein. mmh. et de l'indice, on construit euh, une, un système, une totalité. Hein. et c'est un raisonnement un peu différent que euh, celui de l'induction. Mmh, et il semble, ce que j'ai essayé de montrer dans la méthode de Zadig, c'est que, d'ailleurs, je ne suis pas la première à l'avoir dit, euh, Cuvier l'avait dit avant, bien avant moi et Thomas Henry Huxley, le grand darwinien, l'avait dit aussi, euh, les sciences euh, de la préhistoire, comme d'ailleurs d'une certaine façon d'autres disciplines euh, comme la médecine ou euh, l'archéologie, etc., sont euh, des disciplines particulières. Hein, des, elles sont scientifiques, mais oui. elles ont une méthode particulière qui consiste précisément à repérer des indices et à partir des indices, à construire des totalités. et c'est on, on ne fait pas que les reconstruire, on les reconstruit aussi sous la forme d'un récit. Hein. Parce qu'en général, ce qu'il faut, c'est raconter une histoire. Une histoire. Et voilà. oui. Donc, dans les sciences, dans le paysage scientifique, ce sont des disciplines un peu particulières, dont la scientificité a été euh, discuté, euh, euh, l'est encore, dans certains cas, par exemple par les créationnistes, hein, justement, parce sont des disciplines un petit peu spéciales.
3: Ah, très bien, ben là on a un peu introduit tous les thèmes dont on va traiter aujourd'hui euh, dans l'émission. Euh, pour revenir à ces histoires, justement, à cette histoire que vous voulez essayer de développer, de raconter, vous êtes beaucoup centré sur le mammouth et l'homme de Néandertal. C'est un peu les deux emblèmes de la préhistoire. Oui, en tout cas, dans bah, l'imaginaire des sûr gens. C'est
4: ceux qu'on connaît le mieux. Ouais, hein. Pourquoi on les connaît le mieux ben, Je vais vous dire, c'est parce qu'ils sont récents. Ils sont récents, euh, vous ils sont les sont dans l'histoire dans, le, dans, le de... dans la préhistoire Dans la préhistoire, <rire> ils sont relativement récents. Euh, oui. je veux dire, euh, les dinosaures sont beaucoup plus anciens. Oui. Hein. Euh, Lucie, euh, on la connaît bien, enfin on la connaît un peu, mais elle est mmh. beaucoup plus ancienne. On a quelques, quelques traces, justement, quelques éléments. Alors que les mammouths, euh, ils sont présents partout. Hein. Et ça, je me suis aperçue de ça quand j'ai voulu écrire un livre justement sur l'histoire de la paléontologie. J'avais une grande ambition, c'était au début donc, de ma carrière d'historienne des sciences. Je voulais écrire une histoire de la paléontologie en grand, hein, depuis le début, depuis, même depuis l'Antiquité. De la voilà, je suis un peu encyclopédique moi-même, c'est un peu un <rire> défaut que j'ai. Et puis finalement, je ne m'en sortais pas du tout. Je me suis rendu compte que c'était euh, un abîme, euh, que je n'y arriverais pas. Mmh. Et j'ai trouvé que le mammouth euh, était présent tout le temps. depuis C'est le fil
3: rouge de la préhistoire
4: c'est un des fils rouges. Si on veut écrire mmh. une histoire de la paléontologie des vertébrés, le mammouth est présent depuis l'Antiquité, hein, puisque mmh. quand on trouvait euh, des, 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 des crânes de mammouth dans les îles méditerranéennes, on disait que c'était des cyclopes, hein, les cyclopes ouais. d'Ulysse. Euh, il y a eu beaucoup
3: de confusion lorsqu'on a découvert les premières traces de pas mammouth. Pas de la
4: confusion, c'est qu'il faut bien les, il faut bien raconter une histoire à propos de ces choses-là. Hein. Oui. Et donc le, le fil rouge de mon de mon travail sur le mammouth, c'était d'une part de voir comment euh, le mammouth avait été découvert petit à petit hein, dans ses différentes manifestations. En Sibérie, euh, on trouve même des mammouths euh, congelés, hein, euh, ouais. euh, donc presque entiers. Et oui, il y, y a eu
3: ces, ces mammouths qu'on avait trouvés dans la glace. Il avait... oui. y avait eu plein d'histoires comme quoi peut-être on aurait pu faire un clone du mammouth grâce oui, à de l'ADN oui. retrouvé. Alors
4: justement, ce, cette, cette histoire du mammouth, c'est une histoire qui va de l'Antiquité la plus lointaine, Histoire historique, oui. si vous voulez, oui. hein, pas préhistorique. Hein. Après, il y a l'histoire préhistorique oui. du mammouth qui est encore autre chose. Mais elle va depuis cette Antiquité la plus lointaine jusqu'à Cuvier, qui a fondé pratiquement la paléontologie sur le mammouth. Hein, parce que le le mammouth 19e, vraiment,
3: début du 19e siècle. Euh, à la fin
4: du 18e même, ouais. euh, hein, en 96, 1796, c'est l'acte de naissance. Et c'est là qu'il arrive à dire qu'il y a des espèces éteintes. Voilà. Et c'est là qu'ils font de la paléontologie, la science des espèces éteintes. Mmh. Juste là ce n'était pas Donc un Donc là, on prend conscience
3: qu'il y a des espèces qui existaient avant les nôtres qui ont qui sont... disparu. Qui ont disparu. Voilà. Donc, et on ne peut sur pas mammouth... reprojeter ce qui existe aujourd'hui dans le passé.
4: C'est sur, ouais. sur le mammouth que s'est faite cette démonstration. Pourquoi Parce qu'on euh, on trouve des ossements. Et là, on avait déjà identifié ces ossements en Sibérie. Il y avait mmh. toutes sortes de légendes, etc. Mais on avait fini par comprendre que c'était des éléphants. Que viennent faire ces éléphants en Sibérie Là aussi, grande question, est-ce oui. que c'est le déluge qui les a amenés là oui. Pourquoi oui. ils sont là Et Cuvier dit non, c'est Ce une espèce différente de celle des éléphants qu actuels, qui vivent dans, dans les pays chauds. C'est une espèce adaptée au climat froid, qui avait un certain nombre de caractéristiques euh, de cette adaptation. Oui. Et au moment même, deux ans après, euh, trois ans après, 99... Adams, le botaniste euh, donc Adams, qui est parti en expédition en Sibérie, il y avait beaucoup d'expéditions à, à cette époque-là, trouve, lui, un mammouth congelé. Entier, avec les en poils. En cherchant des fleurs ou comment euh, <rire> il, bah, il faisait des expéditions de scientifiques <rire> en Sibérie. Euh, vous savez, il y avait toutes sortes de ouais. gens qui, qui relevaient tout, est des terres inconnues. La ouais, Sibérie ça, était... Il y avait du
3: catalogage, il y ah, et... avait des, des, des,
4: des grands naturalistes ouais. qui faisaient des expéditions et, et il y a des livres magnifiques sur ouais. ces expéditions sibériennes. Donc la dame s'est parti au bord de l'ALENA, il a trouvé ce, ce mammouth avec les poils. Et là, on ne savait pas que les mammouths avaient des oui, poils. Parce que
3: c'était que des ossements qu'ils avaient jusqu'ici. Oui, ou quand
4: il y avait des poils, on disait que c'était des taupes. Euh, ou des... Ah oui, enfin, on ne savait pas ouais. très bien ce que c'était. Des grosses taupes, alors. Ouais. Oui, bah, encore un... moi, ce qui m'intéresse, ouais. c'est les récits, les choses qu'on oui, raconte. Oui, c'était oui, une taupe énorme qui, qui faisait euh, advenir des tremblements ça, de ils terre. A, hein. Ils
3: essayaient voilà, de récupérer un petit peu les, les, ce qu'ils connaissaient pour essayer de donner du sens à ce qu'ils Voilà, donner du ça, sens. Donc il y avait un
4: mythe. D'ailleurs, c'est un peu de ça que je suis partie, chez les Sibériens, qui disaient qu'il y avait une espèce de gros rat. Ah, de grosses taupes qui, qui vivent sous la terre puis de temps en temps qui émergent. Ah. Et donc, euh, et, et juste au moment où Cuvier définit très brillamment la différence entre les éléphants d'Afrique, d'Asie et euh, le mammouth des Russes, oui. on trouve le mammouth avec ses poils. Oui. Et donc, Cuvier dit, voilà, c'est une espèce adaptée au froid. C'est pas du tout le déluge et qui oui. a transporté les vestiges dans le Nord. C'est une espèce adaptée au froid qui a disparu. Parce qu'à l'époque de Cuvier, euh, on connaissait assez bien le monde pour, ne, pour, pour pouvoir dire que s'il y avait un mammouth quelque part, on l'aurait vu.
3: D'accord, oui, c'était la logique. On est, on est assez fort pour penser ça. Ce n'est ouais, pas qu'on est
4: assez fort, c'est qu'on connaît assez bien le monde. Voilà, ouais. euh, un siècle plus tôt, on pouvait dire bon, il y a des licornes qui se baladent dans les forêts, etc. Il ouais. y a peut-être un animal qui ressemble à une grosse taupe. On ne connaissait pas encore bien. Mais hum. après tous les voyages d'exploration, qu'il y a eu pendant tout le XVIIIe et, et le XIXe siècle. Oui. Là, on peut dire, s'il y avait un animal comme le mammouth, on l'aurait vu. Oui. Et donc, il est éteint. Et c'est là-dessus que se fonde la paléontologie des vertébrés en, à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Et là, c'est une explosion extraordinaire. Hein, parce que tout d'un coup, c'est des continents entiers de, de savoir et, de, et de, de, de temporalité et de zoologie. Oui. Hein. Euh, je termine euh, sur Sans la prix. biologie moléculaire. Vous me demandez si on pouvait cloner le mammouth. Oui. Bah, la question, euh, que ça, ça je ne vais pas répondre à cette question, mais je vais euh, interroger votre question pour dire qu'au fond, euh, jusqu'à aujourd'hui, le mammouth est un objet de science et, et il ouais. continue. Oui. de défrayer la chronique. C'est-à-dire, depuis l'Antiquité, jusqu'à Cuvier, jusqu'à jusqu nos jours, mm. euh, le mammouth est un objet, parce que on trouve ses vestiges partout, parce qu'il finalement, c'est il est un animal éteint, mais éteint de façon assez récente. Oui. Hein. Euh, bon, euh, il y a à peu près 10 000 ans, même, on a trouvé des mammouths euh, 4 000 ans euh, avant, avant, euh, avant Jésus-Christ. Et donc, on... On, on le voit partout et on peut même, quand on trouve des, des restes de mammouth assez bien conservés, pouvoir faire de l'ADN. Il y a eu euh, le génome entier du mammouth a été déjà décrypté. Hein. Entier, entier. Entier. Intégralement. Oui. d'accord. Euh, ou 80 je ne sais plus. Enfin, maintenant, ça doit être entier, parce que ça mmh. va très vite ces choses-là. Et donc, alors, l'histoire de, de cloner un mammouth, ça reste un, un mythe. Oui. Mais encore une fois, toute cette histoire est une histoire de mythes successifs. Hein. Depuis, euh... parce que le Cuvier aussi, il faisait des mythes. Euh, le Cuvier, quand il a trouvé ces euh, espèces perdues. Il explique que si elles sont perdues, euh, ouais. c'est parce qu'il y a eu des grandes catastrophes qui les ont anéanties. Voilà. Donc lui aussi, il construit un mythe. Donc à chaque époque, on construit des mythes jusqu'à ouais. la nôtre. Hein.
5: Voilà.
3: On est ensemble jusqu'à 21h dans la puce à l'oreille sur la préhistoire.
0: Le jeudi à 20h, la puce à l'oreille, l'émission scientifique de Radio Campus Paris.
3: C'était Mammouth d'Interpol, revu et visité par Erol Alcan sur le 93.9. C'est pas grave. Ah, les cantanges <rire> Quelle est cette musique, ce espace Partout, qui se serait intéressé à notre émission <rire> Non, c'est Corentin, Corentin qui nous a rejoint et qui n'est pas seul n'est pas seul. Qui est venu, il est venu avec Camille une Nouvelle, oui, qu'il oui, a trouvé sur le chemin. <rire> Camille qui, qui va participer aussi à l'émission et qui va peut-être interroger notre invité. Euh, mais Corentin, revenons à toi, à ton défi. Mon défi. Oh. Inutile de le rappeler, je l'ai déjà dit en introduction, ah Contacter bah tu... la Station Station Internationale. Oui, exactement. Internationale. Voilà, enfin, le, dans l'objectif de voilà. pouvoir
1: avoir une, une communication avec eux et pouvoir discuter avec eux. Euh, voilà, voilà, leur demander comment ça studios. va, tout voilà. ça. Bon. Exactement. Et alors, t'en es où alors, bah, écoute, figure-toi que dans cette euh, recherche tumultueuse, oui. j'ai euh, trouvé le numéro de téléphone d'ISS.
3: De l'ISS Exactement. J'ai trouvé ça sur J'ai
1: trouvé le numéro de téléphone. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Moi, je me suis dit, ben bah, voilà, le, 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 génial. le défi est, est réglé. <rire> oui. Alors, je les ai appelés.
5: Les sessions, bonjour.
1: Oui, bonjour. Euh, je vous appelle parce que je travaille pour Radio Campus Paris. On est une radio euh, basée à Paris, une radio de, locale. Et, euh, et en fait on, on est en train de préparer une, une émission euh, scientifique. On, on aurait aimé pouvoir faire un, un, quelque chose avec vous, peut-être une, une transmission en direct depuis, depuis chez vous. Euh. Et voilà, je vais vous appeler pour, pour savoir et si ça serait possible. I ISS oui l'ISS, oui, c'est vous bien. Pardon D'accord. D'accord. Une transmission, c'est ça Pour euh, des interviews, c'est ça bah c'est ça, c'est de voilà. Enfin, c'est pour une émission scientifique sur le sur l'espace, et on s'est dit que ça pouvait être sympa de, de faire quelque chose avec l'ISS. Je, 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 je pense. Vous l'avez Sur l'espace. Oui, voilà, ouais. ouais. D'accord. Ah. Bonjour et bienvenue chez ISS
4: France. Merci de patienter quelques instants. Nous allons donner suite à votre appel spécialiste du facility management, de la propreté, de l'hygiène et de la protection incendie, des espaces verts et de la logistique usine. ISS France est une des filiales du leader mondial de bon, facility voilà, bon, services, euh,
3: classé leader de C'était pas le bon.
1: De de tu as mal euh, vérifié tes sources. Ouais, <rire> j'ai bah, vu ISS mais ça y est, mais là voilà, c'est ISS France. Et oui, bah voilà, voilà. Ouais. donc c'était une mauvaise piste. Bon, c'est pas grave. Bon mais pourtant bon si jamais si jamais on peut toujours faire par contre, un duplex avec ISS France, avec hein, <rire> voilà, donc, pour un peu changer la thématique ça, on de l'émission. Un plaisir, ici aussi, qui pas, voilà, il voilà, y a une il voilà. n'y a pas de problème. Sans problème.
3: Bah, écoute, c'est génial. <rire> Merci bon. beaucoup, Corentin. Bon, mais je, tu... je devrais
1: avoir du nouveau pour la, le mois prochain puisque ah. j'ai quand même contacté le, l'agence le, spatiale européenne très bien. qui euh, du coup malheureusement les, les responsables euh, qui auraient pu me renseigner n'étaient pas là, étaient tous en mission selon la personne que j'ai eu au téléphone okay. mais elle m'a laissé un mission mail confidentielle, évidemment. mission ouais. certainement confidentielle elle m'a laissé un, un, un mail et euh, ils sont de retour a priori lundi prochain donc c'est pour ça que j'ai pas très pu bien. avoir de nouveau très bien, non, pour, très pour bien. ce soir mais a priori lundi prochain je pourrai avoir un peu de nouvelles matières donc. et le mois prochain j'espère avoir un peu plus de, de choses à donc vous dire donc le
3: mois prochain on aura peut-être Soit une prestation d'ISS, soit euh, <rire> un appel avec l'agence spatiale européenne. Voilà, super. bah écoute, merci beaucoup. Je vous promets pour du en nouveau matin. en tout cas. Super, merci beaucoup, merci, bravo pour cette euh, magnifique <rire> interview. On revient à vous, Madame Cohen, sur ces histoires de preuves scientifiques et de caractéristiques un peu particuliers de la paléontologie. Vous nous disiez que c'était une science un peu spéciale. C'était, euh, je vous ai même entendu dans un interview dire que ce n'était pas vraiment une science exacte. Voilà. Alors qu qu'est-ce qu que ça
4: signifie exactement
3: En quoi c'est pas exact euh,
4: euh, Ce n'est pas une science exacte parce que c'est une science qui ne peut pas reproduire euh, son objet. Hein euh, elle travaille sur le passé et donc le passé n'est pas reproductible par définition. On est obligé de, de se tourner vers, encore une fois, des traces, des fragments, euh, des petits morceaux. Euh, bon, alors on a une science de ces traces, de, de ces fragments et ces petits morceaux. On essaye d'en faire le maximum. Hein, mais euh, disons que la question de la preuve est très, très difficile. Alors on peut euh, savoir un certain nombre de choses. Maintenant, on sait très bien dater. Euh, euh, pas sur toute la durée de la préhistoire mais on s'est daté au moins jusqu'à 30 000 ans et après euh, avec le carbone 14 et, et à des périodes plus anciennes avec d'autres moyens euh, et aussi par la corrélation stratigraphique hein, la géologie joue un grand rôle là-dedans euh, on sait beaucoup de choses sur l'anatomie euh, comparée sur euh, l'allure la, 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 euh, probable de, de ces animaux mmh. mais il y a beaucoup de choses qui nous échappent mmh. hein. et euh, quand, on, quand on reconstruit euh, par exemple, des dinosaures ou des hommes fossiles. Hein, vous connaissez certainement, euh, bon, vous avez vu les films, hein, on, euh, on vous montre des êtres, oui. euh, mais ce sont toujours des hypothèses. Hein, on, on ne saura jamais comment ils étaient vraiment. Alors, ils ont beaucoup changé. Par exemple, les dinosaures, avant, ils étaient tout gris, euh, ils étaient enfoncés dans l'eau jusqu'au cou, euh, et on pensait qu'ils étaient immobiles tellement ils étaient énormes. Et
0: puis,
3: et puis, puis
4: finalement, ouais. on a trouvé des choses, par exemple, des traces, justement. Moi, je me suis beaucoup intéressé à, à cette science étrange qui s'appelle la paléo Ichnologie. Ichnologie, ichnos, c'est la trace. Et, et à partir des traces, on a pu voir dans certains sites euh, euh, où elles sont très bien lisibles, euh, des, euh, des énormes diplodocus euh, qu'on croyait complètement euh, uh, inertes, oui. euh, on les voit galoper. Euh, on les voit la...
3: galoper, c'est-à-dire par rapport à leurs traces, oui. la conclusion qu'on obtient de ces traces, c'est qu'on dit qu'elles ne peuvent être faites. Que, que par, par des qui animaux galopent. qui
4: galopent Mais il y a une science, une science des traces voilà. hein, de la pallidologie c'est une science, on mesure mmh. les traces on regarde la, euh, la vitesse le poids de l'animal, enfin on peut retrouver pas mal oui. de choses pas tout tout hein, pas, pas euh, sa couleur par voilà, exemple ça, encore que, vous savez, le fait d'avoir trouvé euh, que par exemple les, les traces tridigitées euh, des, des dinosaures, les mmh. dinosaures à trois doigts euh, au fond ça ressemble beaucoup aux pattes d'oiseaux d'ailleurs on les a confondues pendant un temps hein, le premier qui a étudié mmh. euh, ces traces a pensé que c'était des traces d'oiseaux gigantesques il s'appelait Hitchcock. J'ai intitulé ouais. le chapitre « Les oiseaux d'Hitchcock ». C'était Edward Hitchcock. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, donc, la connexion entre les dinosaures et les oiseaux fait elle existe. est réelle. Elle existe, et en sûr. fait, c'est ça qui a aussi conduit à euh, changer la vision que nous avons des dinosaures, hein, en insistant sur leur rapport avec les oiseaux, et par exemple, changer leur, leur allure. Euh, et mmh. leur donner des couleurs chatoyantes euh, qui ressembleraient à celles du plumage des oiseaux.
5: Oui,
3: parce qu'il faut rappeler aux auditeurs qu'en fait, les dinosaures et les oiseaux on repartagerait un ancêtre commun dans, en termes d'évolution.
4: Et que les dinosaures seraient même les ancêtres, euh, les ancêtres des oiseaux. C'est ouais. les seuls dinosaures oui. qui restent, hein, les oiseaux. Voilà, donc il faut respecter voilà. les pigeons, c'est quand même il ça. Y y pas que les pigeons, <rire> tous, tous, <rire> les, euh, Même les colibris euh, sont des descendants des dinosaures. Et donc, euh, cette filiation, elle peut être euh, euh, vue euh, à travers euh, tout un tas de repères, euh, donc euh, Moléculaire, puisque la biologie moléculaire aussi a son. Donc c'est vraiment une.
3: L'étude de la préhistoire est vraiment multidisciplinaire. Absolument. Donc absolument. on a des équipes qui sont composées de, de plein de profils différents oui. qui et communiquent puis, en permanence.
4: Et puis il y, y a aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi euh, des parties extrêmement théoriques, des parties de laboratoire, mais il y a aussi euh, une part, toute une partie qui pas, dont on ne peut pas faire l'économie, c'est le terrain.
5: Hein Donc si on est a un là, jeune étudiant, à genoux, euh... dans
4: la gadouille, euh, à, ouais. avec des brosses à dents et des petites pelles. Euh, et, et on déterre des, des, des os qu'on essaye de rafistoler les uns à côté des autres. Il y ce... a ce côté bricolage. Donc ça, cette
3: image-là que pour certains étudiants pourraient avoir, de se dire, si je deviens paléontologue, je vais pouvoir partir en mission. Oui, ça, c'est réel. Pourront... C'est
4: réel. bon Maintenant, il faut voir que la paléontologie n'a pas toujours les crédits qu'il faut pour aller à Oulan-Bator mm. tous les jours. Mais elle les a eus. C'est vrai mm. que dans les années... 1920, 1930, à la fin du 19e siècle en Amérique, on lançait des expéditions extraordinaires et on trouvait des choses extraordinaires hein, partout, en Mongolie extérieure, en Chine en, euh, et, et dans le, le, les déserts américains. Alors aujourd'hui, le, le terrain est peut-être moins valorisé que tout ce qui est high-tech. C'est-à-dire, euh, justement, la biologie moléculaire, la génétique, euh, tout ce qui est imagerie, etc. Donc, euh, les gens qui font du terrain, il faut qu'ils trouvent les moyens de, de le faire, mais c'est indispensable. Et regardez, quand on trouve euh, même un homme fossile euh, en Afrique, c'est quand même un très très grand événement. Donc, la trouvaille même, l'objet lui-même, mmh. il est irremplaçable. Et oui.
0: Et pour construire l'histoire, du coup, Camille. vous reconstituez euh, tout, toutes ces différentes découvertes et vous les mettez ensemble, et justement vous appliquez à ce qu'il n'y ait pas de représentation euh, fausse qui soit, euh,
4: soit mise sur l'histoire de la préhistoire, c'est bien cela Oui, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément la vérité, c'est aussi l'imagination, ouais. euh, c'est aussi, aussi ouais. les erreurs, hein. c'est aussi euh, le fait que c'est une discipline qui a une histoire. Ouais. Euh, et qu'on n'a pas pensé de la même façon à l'époque de Cuvier et à la nôtre. Et pourtant, Cuvier euh, était un très très grand scientifique. Mmh. Mais dans son mode de pensée, il y avait des choses qu'il ne pouvait pas inclure. Par exemple, l'idée d'évolution. cela lui... nous
0: apprend les, les évolutions finalement de, des
4: modes de pensée scientifiques. Absolument. Mmh. Oui, beaucoup de choses. Donc la, la manière dont le, la science s'intègre dans un contexte, Hein, qui est un contexte social, là, un religieux. contexte religieux. Mmh. La religion a joué un rôle énorme en paléontologie. Ça touche. Vous mmh. parliez tout à l'heure de l'origine de l'homme, mais c'est oui. une question terrible.
3: Ça alimente mais... beaucoup les débats sur la, le créationnisme, l'opposition entre créationnisme et évolution, justement, les, les recherches en paléontologie. Ça dépend aussi des
4: contextes. Euh, si vous allez aux états unis c'est une vraie question. Parce vous que vous comment
3: des... on arrive, quand on est chercheur en paléontologie dans un milieu où tout le monde est persuadé que l'homme a été créé de façon spontanée, quasiment par interaction, intervention divine, comment on arrive à présenter ces résultats Alors, euh... on n'est
4: pas dans les mêmes milieux. Il ouais. euh, y a des universités américaines de très haut niveau euh, où on fait de la recherche de très haut niveau en paléontologie et puis il euh, y a des gens euh, au fin fond de, euh, des campagnes du de, de, de Middle West qui pensent que euh, le monde ouais. a été créé en six, euh, en six jours. Bon, ce n'est pas les mêmes. Pas les mêmes ouais. Même s'il y a eu des moments où le président de la République, euh, George Bush, exemple, euh, étaient plus ou moins créationniste. Donc, c'est mm. peut-être plus difficile d'avoir des crédits pour faire de la paléontologie de, gros, de haut niveau. Mais il y avait quand même... Euh, les universités américaines euh, sont des universités euh, autonomes, très riches. Oui. Harvard, euh, tout ça. Chicago, etc. Et donc, elles peuvent développer la recherche sans problème. Mm. Maintenant, qu'il y, euh, qu y ait des conflits, qu'il y ait des grands moments de crise autour de ça, euh, c'est réel. Euh, c'est réel. Regardez, aujourd'hui, en France, on est en train d'amener euh, ces histoires. Bon, C'est un autre sujet, mais on peut Parle mmh. de la théorie du genre comme si c'était euh, ouais. euh, comme si c'était euh, une, une théorie euh, comme les comme les créationnistes parlent de la théorie de l'évolution c'est-à-dire mmh. comme euh, une spéculation euh, euh, oiseuse mmh. voilà donc on peut monter en épingle comme ça on peut, bah, à propos
3: euh... de théorie du genre bon, ça n'a rien à voir mais euh, on va on va on va tout à l'heure parler juste après la musique de euh, la femme préhistorique, la femme préhistorique hein, on historique. va faire un petit ouais. teaser on le en le parle jamais invisible de... oui. On se retrouve après une pause musicale sur Radio Campus Paris.
5: Yeah, 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 yeah,
6: yeah, 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 yo. Well, here's a little something for the people in the house. I'ma tell you what my crew is all about. We like raw rhythm, fusion, real rhyme, producing songs for the world's men, women, and children. Armed and equipped with much confidence, and this is how we're gonna make our living. Some are known for being biters, non-creative, and whack rhyme writers. Yo, they soup you up, but can't rock a jam. Known to the world as the one-hit band, easy come, easy go, yo, you had your turn. Temporary brothers, touching up your perm. You see, a rapper is a kid that brags and acts big. A rama is a hizzard that can handle his biz. Yo, a rapper is a kid that's trying to be the sh An entertainer ain't trying 'cause he already is. Yeah. Welcome to the wonderful world of entertainment, where art image, life and people get famous. Welcome to the world of showbiz, arrange your life. Camera action is the language. Welcome to the wonderful world of entertainment. Where art imitate life and people get famous. Welcome to the world of show fits, arrangement for life. Camera action is the language. We was rocking the jam. What? The other night, J5 was on the mic, so the people was high. Yo, we like to rock the party with adrenaline and In The crowd started screaming. Action, satisfaction. more yeah. dropped the beat and brought the heat from the fire. We brought the energy and streetcar named Desire. They was flipping, they was tripping high. We was old schooling. Needle to the groove. Hands in the And we said to the crowd, This is the place to be. Whether you pay the fee or you got it free. So when you step through the door, the music gets loud. Maneuver through the crowd to get a better yeah, view. Now, yeah. welcome to the wonderful world of entertainment where art imitates life and people get famous. Welcome to the world of showbiz, the race where life. Action is the language to be an MC. You got to be so fresh to have style and finesse, way above the rest. With the strong delivery, vocal chemistry, street poetry, and tune with the beat. So if you think you got the skill, come and take a test. Microphone check if you're truly a blast. If you can flow like water and can comprehend, you need longevity in this game to win. Now if you wanna be the best, you got to move and motivate. Watch the money that you're making, the industry snakes 'cause some of these people ain't got no class, and some of these folks will make you beat yes if you can believe Then you can achieve. Get the loop, hoop the dream, be on top of the scene, uh, to keep the people in and then accumulate fans. To be dope in the studio, and slamming the jam, so welcome to the wonderful world of entertainment, where all in the day life and people get famous. Welcome to the world of showbiz, the with show where camera, action is the language. Welcome party people, while we got your attention, there's a few things we'd like to mention. The name is Jurassic, but they call us J5. We, we rock, five, fly, rhymes, uh, multiply. We got two DJs controlling the And Vocal harmonies make it sound so sweet. With the four horsemen, the words to caution Express them, flipped in no an orderly fashion. With the rhyming, designing the music on timing, the fellas saying oh, no when the ladies losing their minding. The breaking, the stressing, this thing called rapping. The cultivated music that keeps your hands clapping. The passion, reaction, the street satisfaction. Brothers using no
2: tactics to make it happen. The rhythm, the spirit, you love it when you hear it. Nowadays, when you sample it, you gotta clear it. Welcome to the wonderful world of entertainment. We're life and people get famous Welcome to the world the show fits the rain. of showbiz, the rainbow light Camera action is the language Welcome to the wonderful world of entertainment We're all imitate life and people get famous Welcome to the world the show fits the rain. of showbiz, the rainbow light Camera action is the language Bonjour, bienvenue dans Radio Sapiens, tout de suite
1: la chronique cuisine cuire un mammouth. Tu vas dans la forêt, tu vois un mammouth, tu le butes, tu le bouffes. Merci. Chronique décoration. Oh, tu prends la peau du mammouth, fais une guirlande, tu l'accroches, joli. Ok. Chronique régime. Tu vas dans la forêt, tu vois un mammouth, tu le
2: butes, tu le bouffes pas, as maigri. Bien. chronique mode. Tu prends le fourreur du mammouth, tu mets sur le cul, joli.
1: Merci. Émission finie, demain soirée. Oh.
2: Oh.
1: Oh.
3: C'était une petite pastille sonore de l'émission, vous pouvez retrouver un samedi sur deux à 19h. Et d'ailleurs, la prochaine, c'est samedi prochain. Et la musique, c'était Jurassic Five, bien sûr, toujours euh, une musique en accord avec le thème. Le titre, c'était Who is me Voilà. Maintenant, on va parler de la femme préhistorique, Camille.
0: Alors, la préhistoire, comme vous l'avez dit, comme on l'a dit depuis le début de l'émission, cherche à reconstituer la vie des hommes préhistoriques. Mais dans les différentes recherches, il y a une grande invisible, et c'est la femme. Alors, je voulais vous demander, quel est le rôle de cette femme préhistorique
4: Alors, elle est invisible euh, en, en France. En France. En France. Parce que moi, j'ai, je me suis intéressée à la femme préhistorique. D'abord parce que je suis une femme, bien sûr, mais aussi parce que je suis beaucoup allée aux états unis et qu'aux états unis depuis, euh, depuis assez longtemps, de, enfin, depuis la fin des années 50, euh, les femmes euh, se sont préoccupées du rôle de la femme préhistorique. Il y a eu des mouvements féministes très importants et qui ont essayé d'ancrer euh, leur féminisme dans la science. Ce qui n'est pas le cas en France. Mmh -hmm. et si on lit par exemple... Euh, euh, le deuxième sexe hein, mm -hmm. de Simone de Beauvoir, on voit que, bon, elle parle un peu de préhistoire au début, mais bon, la femme préhistorique, c'est une pauvre qui se reproduit, qui n'a rien oui. à faire, etc. Alors que pour les Américaines, c'était au contraire un cheval de bataille. Il fallait montrer que les femmes dans la préhistoire étaient beaucoup plus fortes que les hommes, et même euh, qu'elles dominaient, hein, mm. pour arriver à promouvoir l'idée que les femmes, dans un futur pas trop lointain, domineront à nouveau.
0: Voilà. Donc aux États-Unis, ce n'était pas le
4: stéréotype de la femme passive. Euh... Ben, ça l'a été. Ça été. Euh, mais encore que la préhistoire américaine, est, est, bon, elle n'est pas aussi vivante que la préhistoire en France, dans la mesure où ils n'ont pas autant de fossiles. Ils n'ont pas les fossiles qu'on a. La préhistoire américaine, elle Bien est sûr. beaucoup plus récente. Hein. Nous, on a tout, toute la richesse hein, de la vallée de la Vézère euh, et toutes ces choses, euh, les grottes ornées, etc. Euh, donc, euh, étant allé aux États-Unis, euh, j'ai vu qu'il y avait une littérature considérable, il se publiaient des livres tout le temps, tous les jours. Sur mmh. différents aspects de la place de la femme euh, dans la préhistoire Alors qu'en France il n'y avait rien
0: alors pourquoi, donc, pourquoi en France, pourquoi on en France il n'y a rien à... bah,
4: bah, Peut-être parce qu'on est un pays un peu machiste mmh. Peut-être parce qu'aussi justement Étant donné qu'on a tellement de matériel à étudier, on se concentre sur le matériel beaucoup plus que sur des modèles théoriques d'explication, hein, comme mm -hmm. font les Américains. Les Américains, ils créent, ils font des modèles d'interprétation. Pour nous, c'est plutôt, euh, c'est très empirique, très positiviste. Donc, on étudie des objets, on essaye de les classer, de les décrire, euh, de faire des euh, des graphiques, etc. Donc, on est beaucoup plus dans une science très euh, très près des, des objets. Et donc, l'interprétation, euh, ça reste souvent un petit peu euh, en dehors. Hein. Il, y a, euh, il y a beaucoup de femmes, de très bonnes préhistoriennes en France, mais aucune n'avait osé faire un livre sur la femme préhistorique. Parce que c'est pas scientifique, si vous voulez. C mmh. Il faut faire appel à, à des notions qui sont un petit peu euh, d'interprétation, hein, euh, assez, assez lointaine. Et donc, j'ai écrit ce livre en tant... Que historienne des sciences, hein. c'est-à-dire je oui. prétends pas dire la vérité sur la femme préhistorique, mais ce que j'ai cherché, c'est à voir justement comment elle avait été vue ou pas vue et oui. ce qu'on avait dit sur, par exemple, quand on, les fossiles qu'on a trouvés, hein, euh, si c'était un fossile féminin, qu'est-ce qu'on en a dit sur l'art. Paléolithique parce qu'il y a quand même beaucoup euh, de vestiges euh, enfin, d'art qui, qui parlent des femmes. Hein. Il, y a des il y a des représentations et des de représentations, femmes, oui, dans mm -hmm. les grottes et puis aussi des, des statuettes, etc. Et donc, et pourquoi on n'en a pas tellement parlé des femmes Alors on a parlé de tout ça, mais euh, la place de la femme euh, dans ces, vous savez, ces tableaux qu'on fait de la de la vie euh, euh, dans la préhistoire, elle est toujours un petit peu, euh, c'est euh, toujours un petit peu à quatre pattes, euh, portant les enfants, euh, alors que l'homme, lui, il est euh, debout. Avec euh, la main, la main. Avec euh, <rire> la massue, et puis regarde vers le lointain, et puis c'est lui qui fait tout. <rire> voilà. Donc euh, la femme, elle avait un petit peu une, un rôle. Voilà. Alors je me suis intéressée à ça, et à tous ces modèles. Euh, bon, j'ai aussi parlé pas mal des, des, des choses américaines, parce que c'est peu connu en France. Et euh, j'ai essayé de faire un peu le tour. Aussi, il y a un domaine qui m'a beaucoup intéressée, aussi pour le mammouth, parce que je parle le russe. Et je me suis intéressée beaucoup au domaine russe. Et il y a une préhistoire russe très très forte, très passionnante.
3: Par contre, la femme mammouth, on ne connaît pas trop la, femme, la femelle mammouth. Si, bah justement, ah, la vrai. femelle mammouth, ah, ça c'est un une autre, autre affaire. C'est un autre sujet de discrimination. Oui,
4: mais par exemple, dans, dans le paléolithique supérieur russe, il y, a, euh, il y a une convergence de la femme et du mammouth. Hein, parce qu'on a trouvé euh, des statuettes représentant des femmes ah. dans les mêmes sites que des statuettes euh, et faites en ivoire de mammouth et avec euh, beaucoup de statuettes Alors. représentant des mammouths. Alors il y a eu des théories aussi là-dessus sur le fait que ça représente un stade économique de la vie. C'était Marxiste qui avait dit ça. Euh, de, un des, des stades les plus anciens de la vie préhistorique où le mammouth était, disons, le, le, la subsistance ma, majeure hein, des hommes de ce temps, dans le, dans, le, dans le froid de ces régions. Et donc, euh, voilà, donc je me suis intéressée à différents lieux, la Russie, la France, les états unis à différents types d'interprétations, à différentes périodes de la préhistoire aussi, parce que je parle du paléolithique, hein, c'est-à-dire euh, l'époque des chasseurs-cueilleurs, mais aussi mmh. du néolithique. Euh, début de l'agriculture, qui est aussi de la préhistoire, mais, mais plus récente. Et j'ai de voir euh, comment on avait perçu euh, donc, la place des femmes. Alors, on en a fait soit des, des bonariens, soit des objets sexuels. Alors, euh, c'est l'image de la femme qu'on tire par les cheveux. Il euh, y a toute Assommé une littérature... Assommée avec un gourdin, euh, euh, <rire> oui. Schéma classique. Qui, bon, qui vient d'une littérature anthropologique... Bon, qu'est-ce qu'on qu les... sait
3: exactement aujourd'hui sur le, sur le rôle de la femme préhistorique
4: Qu'est-ce qu'on sait exactement C'est difficile quand même. Exactement, Oui, c'est difficile. Ah. Disons qu'on sait, en tout cas, qu'il faut aussi regarder ça. On sait qu'il faut aussi chercher la femme.
3: yeux. on ouvre les yeux. C'est en yeux. cours, ce cours de, de, de recherche.
4: Oui, alors. mais ce sont des recherches qui sont d'ailleurs beaucoup moins... Euh, militante que l'était celle des américaines des années 70 mm -hmm. parce que pour elle c'était euh, c'est la femme qui faisait tout, l'homme ouais. il n'était rien du tout c'était la femme cueilleuse, c'était pas l'homme chasseur mm -hmm. parce qu'il y avait tout un modèle de l'homme chasseur et c'est la chasse qui a qui a, qui a ouvert euh, euh, l'hominisation hein, c'est mm -hmm. parce que l'homme chassait euh, qu'il a développé son intelligence, ses outils euh, son habilité à courir etc. Alors la femme elle était rien là-dedans ouais. du coup on a fait un autre modèle la femme cueilleuse on dit c'est la femme qui cueillait, qui réunissait. Et c'est vrai que dans les sociétés encore aujourd'hui euh, de, de chasseurs-cueilleurs, la femme joue un très grand rôle et fait beaucoup. Oui. Et donc, euh, elles ont dit c'est elle qui était au milieu, qui, qui, qui dirigeait tout. Les hommes, ils étaient là quand on avait besoin d'eux. En gros, pour juste la reproduction, le reste du temps, ils, euh, <rire> on ne on s'intéressait pas beaucoup à eux, etc. Donc il y a eu des modèles comme ça, très militants, Tableau très opposés. Très, ouais. très, très, très forts, hein, bon, qui n'ont pas toujours bien marché, parce évidemment... Ces messieurs n'ont pas accepté ça. Le grand public n'a pas toujours très bien accepté ça. Donc il a fallu que le balancier euh, bouge un petit peu dans l'autre sens. Et aujourd'hui, euh, on est dans, des, dans une attitude un petit peu plus modérée qui consiste à chercher, à chercher les femmes. Hein. Pas, pas forcément euh, la, la mettre euh, oui. en avant, mais savoir ce qu'elles pouvaient faire. Et il y a des tas de choses que les femmes pouvaient faire. On enfin, continue. Vous
3: restez avec nous, Claudine Cohen, hein, jusqu'à 21h sur 93.9. Paris et maintenant la chronique What the Fuck de Stéphanie
7: Pour la première chronique de l'année je vous propose une petite balade, enfin une grande, puisque la destination est aujourd'hui Jupiter. Et oui, rien que ça. En 2014, la puce à l'oreille ne recule devant rien pour faire voyager ses auditeurs. Chouette, nous allons parler astronomie, pensez-vous. Et il est vrai que pour une fois ça ne fera peut-être pas de mal. Mais désolé pour les fans de Cosmos et étoiles en tout genre. En fait pas du tout, enfin pas tout à fait, la chronique va traiter de gastronomie plutôt que d'astronomie. Pas de la haute gastronomie certes, mais un plat que tout le monde connaît bien, les frites. Alors quand on parle de frites, il y a les pro Mcdo, ceux qui ne jurent que par celles de leur grand-mère ou encore ceux qui vous diront que les meilleurs sont belges, bien que les anglo-saxons s'acharnent à les appeler des french fries. Il y a aussi débat sur la manière optimale de couper les frites, larges, fine, à la grille, au couteau, etc. Et puis bien sûr, quelle pomme de terre choisir Là, d'un coup, vous percevez le potentiel de la frite à devenir un véritable objet d'étude, sociologique, voire même scientifique. Mais vous vous demandez toujours le rapport avec Jupiter. J'y viens. Il faut le savoir, oui, la frite est effectivement un sujet qui intéresse certains scientifiques. Alors combien, je ne saurais vous dire, mais deux au moins. Des grecs, ou pour être précise, chercheurs de l'université de Telasonic qui répondent au petit nom de John et Todoris. L'histoire ne dit pas pourquoi, et les raisons sont sans doute nombreuses et complexes, mais toujours est-il que ces deux scientifiques semblent avoir choisi de consacrer leur carrière à l'étude des phénomènes physico-chimiques qui se produisent quand on frit des aliments. Parce que ça n'a l'air de rien de plonger une patate dans un bain d'huile, mais en fait, ils s'en passe des choses dans une friture. Et si votre mamie était la reine des frites, c'est parce qu'elle maîtrisait quelques règles élémentaires de physique. Bon, peut-être sans le savoir, je vous le conseille. Alors, la cuisson des frites repose sur des échanges thermiques entre la pomme de terre et le bain d'huile. Quand la patate froide est plongée dans l'huile bouillante, sa température augmente alors que celle du liquide va diminuer. Ces échanges de chaleur se font par convection et produisent des mouvements d'huile dans la friteuse. Pour réussir une frite parfaite, c'est-à-dire cuite à cœur, mais croustillante, il faut que ces échanges se fassent le plus vite possible. Soit, et Jupiter là-dedans, allez-vous me dire Eh bien, pour en revenir à nos deux chercheurs grecs, passionnés de friture, John et Doris, ils ont publié récemment dans la revue Food Research International le fruit de leurs travaux, qui indique que la gravité a un impact majeur sur la cuisson des frites. Et après moult expérience, nos chercheurs ont trouvé l'endroit idéal pour faire les frites. Et justement cet endroit, c'est Jupiter. Alors les Belges sont déjà en train de crier au scandale, mais les scientifiques sont formels. Il faut une gravité environ trois fois supérieure à celle de la Terre pour que la friture soit la meilleure. Et la gravité jupitérienne serait donc proche des conditions optimales. Si la gravité influence la cuisson des frites, c'est parce qu'elle modifie la densité de l'huile et donc les mouvements du liquide dans la friteuse. Mais la gravité va aussi influencer la vapeur d'eau qui s'échappe de la pomme de terre lorsqu'elle est plongée dans l'huile. Monsieur Pourquoi, agrégé de chimie et à 16 heures contributeur du café des sciences, a d'ailleurs écrit un magnifique billet de blog sur le sujet dans lequel il explique avec moult détails, schémas et vidéos, le pourquoi du comment des effets de la gravité sur la friture. Une véritable pépite que je vous conseille vivement. Mais pour résumer, disons que plus la gravité augmente, meilleure est la croûte des frites. Attention, poids trop non faut non plus. Au-delà d'un certain seuil, les frites se disloquent. Les perspectives de cette étude grecque, réalisée tout de même avec la collaboration de l'Agence spatiale européenne, sont sans doute bien plus importantes que celles que vous et moi nous voyons au premier abord. Mais une chose est sûre, ces travaux intéresseront sans doute les 1000 candidats du projet Mars One dont je vous avais parlé dans une précédente chronique. Avant d'aller s'installer sur la planète rouge, pour le restant de leur jour, peut-être devraient-ils y réfléchir à deux fois, car, mauvaise nouvelle pour eux, la gravité martienne est 8 fois inférieure à celle de la Terre, ce qui exclut donc toute possibilité d'existence de frites martiennes.
1: Vous pouvez nous réécouter en podcast sur notre site radiocampus.org slash la puce à l'oreille.
3: C'était la chronique euh, What the Fuck, euh, comme on dit, la chronique insolite de Stéphanie. Qu'on remercie pour ses conseils culinaires. Ça vous a intéressé les, les frites Oui, beaucoup. Oui. Oui, oui. <rire>
4: ben, le problème, c'est effectivement, euh, comme elle disait, que ce soit à la fois doré et cuit à cœur. Ça, <rire> Ça Il voilà, Il faire... faut aller sur Il faut Jupiter. Faire une expédition là-bas.
3: Voilà, une nouvelle expédition. Peut-être qu'on trouvera des traces de quelque chose d'étonnant là-bas. Euh, on revient à la paléontologie. Euh, un petit peu avant, on va écouter Hugo, qui lui aussi est amateur de d'Histoire des sciences et qui va nous parler d'Aristote et de ses travaux en biologie.
2: Il est considéré par certains historiens des sciences comme le personnage le plus important de la science grecque. Aristote, le grand Aristote, élève génial et disciple du célèbre philosophe Platon, a en tout cas, et c'est certain, posé les fondements de la réflexion scientifique moderne. Aristote est né en 384 avant notre ère à Stagir, en Macédoine au nord de la Grèce. Il est le fils d'une mère sage-femme et d'un père médecin, des parents qu'il perd très tôt à 11 ans. A 17 ans, le jeune Aristote part pour Athènes et s'inscrit à la célèbre Académie de Platon. Il y reste pendant 20 ans, jusqu'à la mort de Platon, puis fonde sa propre école, toujours à Athènes, le fameux lycée. C'est durant ces deux périodes, à l'académie de Platon, puis au lycée, qu'Aristote va étudier la philosophie, rédiger de nombreux textes platoniciens avant de s'affranchir des idées de son maître. Aristote pense beaucoup, mais surtout, et c'est ce qui le différencie de Platon, il observe le monde qui l'entoure. Aussi bien le ciel que la nature vivante. L'observation liée à la théorie vont permettre à Aristote, ce philosophe de la nature, c'est ainsi qu'on appelait les premiers scientifiques, de produire d'importantes avancées, aussi bien en physique, en cosmologie, ou en biologie. Je vous ai parlé la dernière fois de la physique d'Aristote, de sa représentation de l'univers géocentrique et fini. Aujourd'hui, penchons-nous sur son travail encyclopédique de biologiste. Revenons à Athènes. Nous sommes aux alentours de 340 avant notre ère. Aristote décide de quitter la ville à la mort de Platon et part voyager sur les côtes grecques. Il se rend notamment sur l'île de Lepsos. C'est probablement à cet endroit, au bord de la Méditerranée, que va naître chez Aristote une véritable passion pour la vie marine et la biologie en général. Ce voyage marque le point de départ d'un long travail sur les êtres vivants. Ses observations zoologiques menées sur place sont d'une précision et d'une variété remarquables. Observations, descriptions qui sont immortalisées dans son ouvrage « L'histoire des animaux », considéré aujourd'hui comme le plus grand traité de zoologie d'Aristote. Aristote décrit de nombreux spécimens, comme l'oursin, et précisément son appareil masticateur, qui se nomme toujours les lanternes d'Aristote. Il s'intéresse aux poulpes, qui se reproduisent, dit-il, en se joignant bouche à bouche, entrelaçant régulièrement tentacules à tentacules. Oui, Aristote s'éprend surtout de ces 100 grades de la nature. Il ne faut pas mépriser l'étude des êtres vivants les plus humbles, affirme-t-il. Toutes les choses naturelles ont un part de merveilleux. Son œuvre est colossale, il mentionne en tout près de 426 espèces animales, dont 132 oiseaux, 105 poissons, 63 mammifères et 50 insectes et bestioles. Il décrit l'apparence du lion et sa démarche, comme celle de l'éléphant, et met ainsi un terme à la croyance de l'époque, selon laquelle l'éléphant devait s'appuyer contre un arbre pour dormir. Une grande réussite d'Aristote reste la classification des êtres vivants. Tous les êtres vivants, y compris les plantes, ont pour Aristote une âme nutritive qui préside à la consommation de nourriture. Les animaux ont en plus une âme appétitive et locomotrice, tandis que l'âme rationnelle est uniquement attribuée à l'homme. À partir de cette classification, il édifie une échelle de la nature, où il range les êtres par niveau de complexité. D'abord la matière inanimée, puis les plantes, les mollusques, et ainsi de suite. Mais alors l'homme dans tout ça Qu'en est-il des études sur l'organisme humain Déjà, s'y est-il aventuré Eh bien oui, mais sans grande réussite. D'abord, il ne pouvait en aucun cas faire de dissection humaine, la pratique étant tout simplement interdite dans la cité. Il exerce tout de même l'anatomie, étudie les fonctions des organes du corps, sans toutefois briller. Et ce peut dire, il commet en effet plusieurs erreurs assez surprenantes, notamment au sujet du cœur et du cerveau. Selon lui, le cœur est le siège de la conscience, et non le cerveau, dont le rôle se limite uniquement à refroidir le sang. Bien que la biologie et la physiologie humaine n'ont pas connu de véritables progrès de son chef, tout comme la botanique d'ailleurs, dont il s'essaya sans grande réussite, nous pouvons retenir d'Aristote l'éminent zoologiste, le talentueux physicien. Il est considéré aujourd'hui comme le précurseur de toutes les recherches menées après lui. Cela va sans parler du mathématicien, du psychologue, mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Car d'une part il me faudrait une chronique supplémentaire, et puis les apports aux disciplines restent assez secondaires. Il y a la même différence entre les savants et les ignorants qu'entre les vivants et les morts, disait-il. Nous en sommes sûrs, Aristote n'est pas prêt à mourir.
3: Merci Hugo pour cette chronique qui fait suite à une première partie de chronique sur Aristote et la physique que vous pourrez retrouver en podcast bien sûr sur le site de Radio Campus Paris. Alors, dans cette chronique, on a fait référence à la classification, à ces aspects de, donc de, de catégorisation de l'évolution des espèces. Euh, ça nous fait un petit peu rappeler un petit, euh, comment dire, un personnage qu'on a oublié un petit peu dans cette émission, qui était l'homme de Néandertal.
5: Oui.
3: Alors, cet homme de Néandertal, il est... C'est une autre espèce, ce n'est pas un homo sapiens, c'est ça C'est compliqué, c'est Depuis
4: 150 ans, euh, il a beaucoup changé <rire> euh, d'appartenance, bon. hein, il a été euh, notre frère, notre ouais. cousin, euh, notre parent très éloigné, il est revenu ah. un peu plus près, euh, très très près, ensuite on l'a un peu écarté, enfin c'est une histoire, c'est un balancier qui n'a pas fini. Une histoire de famille. Euh, ouais. Voilà, c'est une histoire de famille et disons toute cette vision de l'homme de la Néoderta a traduit beaucoup. Euh, de, de préjugés en particulier et préjugés ouais. racistes. Ah. Euh, C'est toujours un peu l'autre le néandertalien. Euh, alors on l'a parfois euh, identifié aux australiens. On disait les australiens. Euh, ils ont
3: descendants de néandertal. Euh, voilà, sont des descendants de
4: néandertal. Ils ont le pouce euh, opposable comme néandertal. Ah, ouais. Néandertal n'avait pas du tout le pouce opposable. Et les, et les, les australiens, je suis allée en Australie récemment. Je peux vous, vous avez mesuré que... Non, non. Ils ont, ils ont des pieds parfaitement ouais. euh, magnifiques, comme, euh, <rire> même plus <rire> beaux que, que, que ceux des nôtres, hein, parce <rire> qu'ils marchent euh, pieds, souvent pieds nus. D'accord. Et donc euh, pas du tout. Mais on a souvent euh, mis euh, sous Néandertal, toutes sortes d'idées peu recommandables hein. chaque mm. fois qu'on voulait exclure quelqu'un c'était... Euh, Pourtant il n'est pas, euh, si pas si différent que ça et non, il n'est pas si différent que ça et c'est une idée qui, qui a mis beaucoup de temps, enfin qui au départ euh, avait mm. été proposée tout à fait au début, hein, quand on a trouvé la fameuse calotte, aussi il faut bien voir qu'il a un cerveau qui est euh, dans la variabilité d'une autre, même parfois plus grand, hein, 1500 cm3 euh, bon, il a une, un visage un petit peu, euh, un peu différent, hein, avec des pommettes et puis un menton un peu, euh, partant, fuyant vers euh, et, et le, le visage, fuyant un petit peu. Mais à part ça, euh, il est très très proche de nous, dans la, dans la corpulence, dans la, dans la taille, euh, et dans la taille du cerveau, etc. Et donc, euh, ce sont des nuances, mais on a chaque fois fait de, de Néanathalie une espèce de punching ball. Hein, on a essayé de l'évacuer de euh, pour, pour mettre en avant nos propres ouais. qualités. C'est celui qui ne parle pas, c'est celui qui a pas de religion, c'est celui qui a pas d'art. Euh, c'est vrai tout ça. Non, a... c'est pas vrai. Oui. C'est pas vrai. Il y a encore des débats là-dessus. Et il y, a, euh, il y a des éléments qui font penser. D'abord, il ensevelissait mort, les morts comme nous. Hein, et pendant assez longtemps, dans, au Moyen-Orient, il a cohabité avec l'Homo sapiens. Ils avaient exactement les mêmes cultures les cultures lithiques, les cultures euh, donc, euh, sépultures, etc. Euh, on a trouvé quelques éléments, bon, ce n'est pas, pas l'Asco, mais enfin, on a trouvé quelques mmh. petits dessins géométriques euh, qu'il a pu faire, l'usage d'ocre, on sait qu'ils utilisaient beaucoup, beaucoup d'ocre, les néandertaliens. Euh, et donc, il y a énormément de choses qui font penser qu'ils n'étaient pas si éloignés de nous, sur beaucoup de points. Alors, peut-être que quantitativement, euh, Homo sapiens a démarré Alors, euh, -ce
3: beaucoup plus fort. Qu'est-ce qui explique qu'il est disparu Est-ce qu'on sait aujourd'hui Alors, on, on sait pas, on ne sait pas. pas.
4: Il y a beaucoup d'hypothèses C'est un peu comme les mammouths, on revient à la question des mammouths. Ouais. La question de ouais. l'extinction est toujours une question difficile. A mm. la fois, ce n'est pas une question, puisque toutes les espèces s'éteignent. Hein mm. euh, par la sélection naturelle, euh, par la loi même de la vie, euh, les espèces s'éteignent. Il y a mm. beaucoup plus d'espèces éteintes que d'espèces vivantes. Mm. Bon. Maintenant, pour donner très précisément euh, les raisons d'une extinction, c'est un peu la bouteille à l'encre. Pour le mammouth, c'est des raisons très complexes, et même qui probablement varieraient localement. Des... Peut-être l'homme est intervenu dans certains cas dans cette extinction en chassant beaucoup le mammouth mais il y a des régions où il n'a pas chassé et le mammouth s'est éteint pour des raisons euh, naturelles, enfin de changement de climat etc. Mmh. Pour les néandertaliens alors il y a pas mal d'hypothèses, est-ce qu'il a été affecté de maladies, est-ce qu'il euh, n'a pas survécu à certains événements euh, euh, écologiques, est-ce que l'arrivée d'Homo sapiens a joué un rôle dans cette, dans cette extinction, ouais. il a quand même survécu assez longtemps à la présence d'Homo sapiens. Combien, a... combien de temps il eh bien, a eu Écoutez, euh... on a trouvé euh, des Néandertaliens jusqu'à vingt-cinq mille. Euh, avant, euh, avant notre ère. Mm. Alors qu'avant, on disait que les néandertaliens s'étaient éteints, paf, dès le moment de l'arrivée euh, de Sapiens en Europe oui, donc euh, il déjà occidentale. Il, il voilà. a existé pendant 15 000 ans. Voilà. Bon, moins, probablement moins abondant, mm. mais enfin, on en a retrouvé juste très récemment. Il a, il a cohabité. Voilà. Euh, bon, Peut-être pas tout à fait dans les mêmes lieux en Europe, mm. mais en, au Moyen-Orient, ils ont cohabité
3: vraiment. Alors, est-ce qu'il y a d'autres espèces d'humains de... Dominidés Dominidés, oui. Qui ont cohabité Qui ont qui... cohabité
4: Écoutez, on a retrouvé euh, des, des restes assez rares, mais on a retrouvé, vous savez, l'homme de Flores, là, voilà. hein, on l'a voilà. retrouvé donc euh, dans, dans, dans des îles euh, lointaines, oui. euh, dans des lieux où il y avait aussi euh, des sapiens. Hein. Oui. Alors bon, c'est un cas, hein, un, un individu. On a aussi fait l'hypothèse, les généticiens ont construit aussi euh, le fameux homme de Denisova hein, à partir d'une dent qu'ils ont trouvée, en disant que c'était une, une autre espèce encore, qui ah, a oui. cohabité avec... Euh... Bon, ça, à mon avis, c'est... Bon, mais euh, les généticiens euh, racontent beaucoup de choses et à mon avis, ils ont beaucoup d'autorité parce qu'ils ont la science, et ils ont le matériel, etc. Ouais. Euh, mais à mon avis, il faut aussi critiquer euh, le, leur discours. Et je sais que dans un prochain livre euh, que je suis en train d'écrire, euh, je vais un petit peu euh, essayer de... Bah alors, il faudra nous revoir <rire> nous... <rire> cette question. Parce que
3: justement, ouais. on fera une émission cette année sur la génétique, donc oui. euh, en plus, on pourra même faire un débat, si vous voulez... Et la biologie
4: moléculaire. C'est fascinant. Mais en même temps, euh, comme ils ont besoin de se faire connaître, ils font des conférences de presse oui, oui, oui. dès qu'ils oui. trouvent quelque chose. Oui, et parfois, c'est un même... peu précipité. Mais...
3: <rire> c'est pas les mêmes systèmes. Ouais. L'émission, maintenant, malheureusement, touche à sa fin. On espère que tout le monde a bien apprécié cette petite page d'histoire sur notre préhistoire. Le... La prochaine émission, c'est Amplitude. Bonsoir. Bonsoir Manon.
0: Effectivement, tout de suite, ce sera Amplitude. Nous serons trois, François, Raphaël et moi, euh, entre résidents, donc un peu comme à la maison. Très bien. Et comme, comme à notre habitude, on naviguera entre musique électronique et musique expérimentale. Super, voilà. et
3: eh bien écoutez, à tout à l'heure. Et puis, eh bien, écoutez, la prochaine émission c'est le 27 février. Et d'ici là, n'oubliez pas de garder la puce à l'oreille.